1: Ora bem, quinta-feira, cá estamos nós para falar de basquetball. Um, esta é a primeira semana da nossa mudança de horário, para quem não não apanhou, nós fizemos isso na segunda-feira, mas não fizemos grande publicidade. A partir de agora, ao fundo vai ter dois episódios por semana, vamos estar com vocês todas as segundas e todas as quintas, e a razão é muito simples, acontecem demasiadas coisas na NBA para só se falar uma vez por semana e depois os episódios ficam muito longos e nós queremos tocar em muita coisa, então decidimos aqui quebrar em dois e podemos assim também, pelo menos num dos episódios, provavelmente sempre no de, no de segunda, dedicar mais do que 10 ou 15 minutos ao, ao basquetebol nacional, uh, que também merece mais tempo. E, portanto, assim podemos esplanar-nos mais e falar de mais coisas e fazer mais brincadeiras que não só uh, o básico. E, portanto, estaremos com vocês todas as segundas, todas as quintas e assim uh, sucessivamente nas próximas semanas, depois logo se vê quando chegarmos aos play off Ora bem, antes de mais, Vasco, estás bom?
0: Uh, pá, mais ou menos. então? está tá muito frio. Ah, pois. está tá mesmo muito, tá horrível, muito, muito, tá muito frio. Tá Estou meio entupido. Okay. Peço desde já desculpa. Uh, portanto, mais ou menos, pá. E ontem também meti-me aí -me numa aventura ah, uh, montar um móvel do IKEA, pá, que também foi complicado. Sim, não, portanto, quem não sabe? Estou não... aqui pesado, pá. Estou aqui pesado nesse. Não, pá, é assim, curva bem, o móvel está montado, mas não foi fácil. Mas,
1: mas o que é que sai em cima do móvel?
0: A televisão, pá. Por isso okay. é que é perigoso. Já foi. Então. Já foi
1: compre uma daquelas é, para é, é,
0: é, é talvez a coisa mais valiosa que eu tenho. Tá? É a <risos> <risos> e, mais, e mais, a Playstation também está nesse. Foi oh, portanto... mentira. É Olha, se eu, eu, se eu cá lhe pousar o meu computador naquele móvel, ou pá, uma pena, ou uma pena, <risos> sim, 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 isso também.
1: Amiga, a Playstation nunca pode estar no mesmo, no mesmo sítio que o computador, é? Do que, que a televisão, porque é, não podes perder as duas é. coisas, não é?
0: é isso, é isso, é, pá, vou, vou ao fundo. Portanto, estou um bocadinho preocupado, estou com frio e estou entupido. Pá. Espero que, que este episódio melhor.
1: Percebo-te Olha, eu uh, fiz um erro básico e parvo e estúpido hoje de manhã e estou agora a apagar a consequência uh, que foi... Troquei as lentes de contacto, uh, portanto eu tenho mais graduação num olho do que no outro e, e eu tenho sempre a mesma, oh. eu tenho sempre a mesma, a mesma rotina uh, que é começar pelo que tem mais hoje meio com a pressa troquei a rotina mas não troquei o olho e, portanto no olho que vejo melhor tenho a lente mais forte e no olho que vejo pior tenho a lente mais fraca e portanto está a ser todo um filme e portanto daqui a pouco tenho que tirar as lentes mas pronto, é mesmo assim, a vida é mesmo assim. Ora bem, olha, hum, nós já falámos, nós tivemos na segunda-feira o, o, o podcast com, com o Miguel Miranda hum, da, da, da Taça dos Santos, tivemos também em um vídeo, portanto quem quiser ver uh, também está no site. Por acaso acabei por não pôr no YouTube, mas depois eu ponho. Uh, acho que ficou porreiro, o, fizemos um, no fundo, uh, fomos acompanhando o jogo da final entre o Sporting e o Ovarense. Uh, fomos falando do jogo daquilo que estávamos a ver uh, mas também de outras coisas conseguimos uh, abordar outros assuntos e portanto acho que ficou acho que ficou porreiro olha nós já fizemos um bocadinho o balanço da Taça dos Santos nesse episódio mas depois também terminámos uh, quase imediatamente a seguir ao pito do, do jogo por causa do barulho uh, damos só aqui um, um recapzinho do que foi a Taça dos Santos muito rápido uh, o que é que tu achaste do tiveste aos dois dias
0: Sim, vamos a isso. Uh, tal como eu disse nesse podcast, uh, e começo por aí uh, de uma forma rápida, uh, elogiar a organização, acho que uh, antes de mais, e também vi jogadores falarem disso, e é verdade, vi por exemplo o, o Travante Williams, uh, colocou no, nas redes sociais ele falava de dar tá, para os, à, à os parabéns à federação, porque colocou as foto, uma foto dele na, na primeira, acho que era a primeira vez que ele tinha disputado a Taça dos Santos, em que a foto era no balneário e pronto, e que não havia ali grande... Atenção, eu não me lembro exatamente daquele ano, não sei como é que foi, mas foi, era aquilo que eu estava a dizer, que era agora evoluímos e agora até já temos um palco, porque agora já, já houve todo um evento e foi, e foi diferente. Portanto, nota-se essa evolução também naquilo que vai para além do jogo, que também é importante, porque acaba por ser um complemento e é isso que atrai pessoas, é isso que no fundo uh, torna, um, também ajuda a tornar tudo, tudo melhor e uh, penso que a Federação está a fazer um bom caminho e a dar saúde dos Santos para o voo. Uh, foi uma. Depois, aquilo que importa mais, que é dentro do campo. Também, também acho que correu muito bem. Um, se hum. calhar algumas pessoas ficaram desiludidas com a, com a para final de não ser.
1: Uh, não ter o Bélgica, não, é? não, não, é? não é? é? Sim,
0: exatamente. Sim, não ter o. o Queres, quer dizer, exatamente, no fundo seria sempre, exatamente, seria sempre do outro lado, não é? Portanto, por não, ter o, por não ter o Benfica neste caso, ou seja, por não serem dois dos principais candidatos em, a, a enfrentarem-se. No entanto, eu acho que, que por, por outro lado, podemos olhar para, para a grande surpresa que foi a, a meia-final ao, ao vermos o Ovarense a vencer o Benfica depois de cerca de uma semana antes de ter, ter sido ter perdido largo. a largo contra o Benfica, surpreendeu, surpreendeu tudo e todos, vimos jogou com menos um jogador estrangeiro, que é um dos melhores jogadores, agora já anunciou também outra decisão, no entanto, aqui, houve aqui uma superação e acho que foi o, o culminar de uma, de uma grande época, foi chegar aqui, acho que, foi, acho que afinal é um prémio merecido para, para o Varense, do outro lado um Benfica que é complicado desculpar-se com, com o número de jogos, porque tem uma, uma tem uma equipa muito mais profunda do que do que a ovarense não é mas ainda assim eu, eu senti a equipa mesmo psicologicamente para não não parecia estar a 100% vem de uma iluminação muito complicada vem de, um, de uma série de jogos muito complicados acredito que, que a equipa precisa agora aqui de parar um bocadinho para depois retomar e voltar ao normal a época não é por causa disto que que a época fica quer dizer Podia ficar um bocadinho melhor, não é? Mas não é, não é isto que vai fazer a diferença no, no final da época se eles conseguirem depois, se o depois conseguir um, ser, ser campeão. Até porque nas competições europeias já fez um grande, um grande trabalho. No outro jogo, ainda assim... Pronto, a Varença que eu provar a melhor. No outro jogo, um jogo em que o Sporting voltou a mostrar uma, uma grande força nestas, nestes momentos decisivos. Entrou o Sporting, aliás, é algo característico do Sporting nesta época. E tanto nas meias como na final aconteceram entradas muito, 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 muito fortes. Um, e, e na, na, na minha final contra o Porto essa entrada foi totalmente decisiva uma equipa muito agressiva defensivamente muito forte na, 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 na transição aliás também foi um bocadinho isso no início da final foi esse, esse início é que acabou por, por fazer depois a diferença no caso também com, com o Joshua Patton, em, Patton em, grande, em grande forma e basicamente foi isso, foi um Sporting que, que, que raramente errou que esteve sempre na frente nos, nos dois jogos muito por essa defesa muito por essa transição, pelo jogo interior mas no jogo exterior também depois era uma equipa que também só jogou com um quatro estrangeiros mas que teve, elementos menos aparecer muito bem o Diogo Ventura já é um clássico, ele que está neste projeto desde o início, e isto parece que está cada vez melhor. Um, tivemos o António Monteiro, por exemplo, que é um jogador que não é dos principais e foi MVP da primeira partida, esteve muito bem na segunda partida também. O Petan teve esse tal jogo, foi mais um período, na verdade, porque ele, 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 ele acabou, terminou o primeiro período, com 14 pontos e 5 desarmes, e depois, acho que acabou com 16 ou 18 pontos e 6 desarmes no jogo. Portanto, foi, foi fundamentalmente daquele, aquele período, mas foi muito importante, ele também foi o MVP dessa, dessa partida. E no fim das contas temos então o Sporting a vencer a segunda competição em duas possíveis. Eles falavam depois nisso no final, na conversa de imprensa, é, estão, o Sporting deste que regressou ao Mundo está né? 8 em 11. É, é incrível, é, é muito bom, um, mas tem, temos mas no, no campeonato temos também um Porto forte, o Benfica forte e outras equipas eventualmente, mas já seja acima de tudo, um, dificilmente fugirá o título de uma destas três, um, mas, mas deixa mas para já o balanço é mais positivo para, para o Sporting conseguem então essa segunda competição e uh, que, que tivemos a garantia do padrão que vai chegar o quinto estrangeiro e isso também poderá ajudar vamos ver depois como é que isso se dá a encaixar já Sim, agora, o... só dar a nota no tanto que tivemos reforço no futebol clube do Porto o Sim, do Porto o... jogou sem o clube
1: o... O... Só, só para dar aqui uh, uma nota um... o treinador do Sporting disse mesmo que que neste momento no mercado não há assim tantos, tantas opções, não é? Ele até brincou que neste momento só há só há uh, jogadores a lesionados, jogadores problemáticos não é uh, e, e, e jogadores livres que não conseguiram equipas portanto o, o Sporting está está a estudar ainda tem algum tempo e, e vamos ver e as falar do mercado e, e, uh, 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 vamos só começar pelo, pelo Alvarense uh, o, o alvarense que não jogou a Taça dos Santos se calhar com uma das principais figuras uh, e está a ter mexidas e está a ter problemas não é Teoricamente com com essas com essa situação
0: sim exatamente um, eles jogaram sem o eu... Jacobi Armstrong, que tem sido um dos grandes destaques individuais da equipa, estamos a falar de um posto de 27 anos, ele estava com médias de 16.4 pontos para terem noção, ou seja, é obviamente um jogador muito importante nesta equipa, e segundo aquilo que eu percebi, ele, ele, ele quis ir embora, ele quer sair, e, e acho que vai acho que vai acabar por por deixar aqui ainda não é certo eles ainda não anunciaram vamos ver mas não aqui, aquilo que eu foi por isso que ele sim foi por isso que ele não jogou uh, da saúde dos Santos em princípio estaria de saída vamos ver o que é que vai acontecer ainda nada foi oficializado o que foi oficializado foi a saída do Devil uh, Roby uh, esse sim jogou a da saúde dos Santos uh, um base uh, tem sido também importante portanto de repente ao Varense Pode perder aqui dois jogadores, no entanto recebeu recentemente o Isaiah Johnson uh, que foi um dos destaques da, da Taça é Um jogador fisicamente muito forte um, e é um base que, que, que acaba por, por vir mudar um bocadinho o jogo do Alvarense e para, para bem. Um, portanto por um lado perdem esses jogadores, por outro lado perceberam este Isaiah recentemente vamos ver como é que eles vão substituir uh, no entanto estes, estes dois jogadores porque é obviamente muito, muito importante Sim, uh, neste momento
1: Neste momento, na realidade assim, se o Alvarense tivesse que jogar hoje isso se calhar hoje não, só dia só amanhã, uh, neste momento se o Alvarense tivesse que jogar só tinha três estrangeiros um, que é o, o Robertson o Peel e, o, e agora
0: o Isaiah Johnson Sim exatamente sim não temos a certeza lá está da, da, da questão como é que de... está a questão do lar, não vamos ver se calhar ele vai aparecer a jogar não sei uh, mas mas a partir sim a partir é isso e três estrangeiros se tivessem só três estrangeiros do início, desde o início da época dificilmente estariam a fazer a temporada que estão a fazer uh, porque já falamos isto é, faz. obviamente é, é muito importante conta muito e tem a possibilidade de ter cinco jogadores estrangeiros uh, ter só três é, dificulta bastante a tarefa vamos ver é, mas posso dizer que eu gostei muito da prestação obviamente né, foram à final mas também gostei de, do treinador de, do, do discurso do João Tiago Silva do, dos dois jogadores que falaram foi o Cândido no caso e depois foi o Cristóvão Cordeiro que é o capitão da equipa mas, mas vi, vejo vejo sinais muito positivos de uma Ovarense que ainda bem recentemente estava com dificuldades financeiras havia muitas dúvidas estava a lutar até para, para fugir aos últimos lugares aliás o Pedro Monteiro passou nesta Ovarense quando ela estava em lugares de despromoção e na altura Conseguiu salvá-la, digamos assim, um, e, e agora vemos finalmente vê-se vê uma Ovarense que faz lembrar às vezes, por exemplo, ao ir àquela final, faz lembrar se calhar outros tempos uhum. em, que, em que não era uma surpresa a o Ovarense ganhar ao Benfica.
1: Sim, o investimento também, também de, para este ano já foi, já foi bastante diferente, não é? Sabemos isso que, que a Ovarense investiu bem e, e está a tirar o, o fruto desse investimento. Fotóculo do Porto, também com mexidas, não é? Marvin Clark, da second. E também Exatamente. o J. Threat? threat? Não, pois, não deve ser. Também
0: threat. não tenho a certeza. Será Threat?
1: Threat? Ameaça? Não, acho que não, não tem H. Mas, uh... Não é pois, não, não é threat? bem assim. Pois não, uh, temos que esperar. Threat. Temos que esperar.
0: E, pá, pois não sei, tenho de ir ao Google Diretor daqui para o cometer a falar para... <risos> para ouvir a pronúncia. Bom, isso não tenho a certeza de como é que se pronuncia o nome, mas o que tenho a certeza para já é que oficializaram o Marvin Clark Jr. Uh, inicialmente ele até foi visto como um possível substituto do Charlotte que, que está lesionado e vai falhar um, um agora há algum não? tempo. Sim, um eu acho tempo. que o resto da época sim, agora não tinha, tinha certeza mas acho que sim, porque ele vai, vai ser operado ou já foi até operado. Já foi, já foi. Uh, Pronto. Um, e Mas no entanto, estamos a falar de um jogador que é um extremo, é um jogador experiente, 28 anos, vem da Liga Alemã, que é uma boa, que é uma boa liga, já tem experiência também na primeira divisão francesa, por exemplo. Uh, estamos a falar de um jogador que este ano já jogou Eurocup. Portanto, que é, se o Benfica brilhou na, na Liga dos Campeões, ou esteve muito bem na Liga dos Campeões, a Eurocup é acima da Liga dos Campeões, uhum. é a segunda competição internacional mais importante a seguir à Euroliga, no basquetebol. Um, por isso, é um jogador com, 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 com experiência numa prova muito importante, que vem de uma liga boa também. Ele jogava, em média, cerca de quase 15 minutos por jogo, portanto, um, ainda contava alguma coisa um, nessa... Ah, só, sim, sim exatamente, portanto no Porto terá um papel certamente ainda mais importante no caso eles, portanto o Porto ficou sem o, sem o Clouff eu acredito que não haverá ali mais, mais medidas, será depois para, para gerir eventualmente assumir alguns minutos que têm sido do, também do, do Purifoy que, que se calhar não estão tão contentes com, com ele, vamos ver mas aqui já sou um bocadinho a especular depois sim, o substituto do Charlon Clouff é esse J3 Threat não tenho certeza é um base muito experiente, 33 anos, daquilo que eu, que eu vi. Ele pareceu-me pareceu um, um base que gosta de. Bola na gosta mão, de mão. É? Sim, bola na mão, de mas ele gosta de entrar, gosta de lançar. Um, não me pareceu tanto aquele base de, de assistir puro, apesar dele também fazer algumas assistências, mas não me pareceu tanto esse base mais clássico e mais antigo, de onde a assistência se calhar é, 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 é a primeira opção. Neste caso não me pareceu bem isso. Jogador uh, experiente e, e parece... também,
1: 33 anos
0: Exatamente, eu acho que foi, o Porto foi mais por aí Lá está, o, o próprio Pedro Nuno falou nisso no mercado É um jogador muito experiente Já sabem mais ou menos o que é que podem contar Parece-me ser temporário Não, não vejo as coisas a ficar, mas vamos ver e é um jogador que estava a jogar a FIBA Europe Cup, com números interessantes, ele está com médias de 12,3 pontos na, na competição, 4,5 assistências, e pronto, isto está, está encontrar um substituto, que era algo que era muito importante, porque o Kuf é um, 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 o base da equipa, logo é um jogador fundamental neste Porto.
1: Exatamente, o Porto que é o, que é o líder do, do campeonato, perdeu a meia-final contra o Sporting uh, na, na, na Taça dos Santos, mas é o líder do campeonato, joga sábado contra o... Olha, vai, vai Guimarães. Um grande abraço uh, ao Miguel Miranda. Gostámos muito de o ter no, no podcast do, da Hugo dos Santos. e
0: Vais, Muito porreiro. Muito porreiro. Gostei muito. Sim, sim. Foi, foi espetacular. Ele, ele estava muito aberto. A falar de, Tanto a falar do jogo como a falar da, do Vitória. Também gostei muito. Um, e, olha, temos Vitória-Porto e a sporting Alvarense também. Grandes jogos. Mesmo o próprio imortal de Antiga aqui. A sporting é, exatamente. É, ah, exatamente. É. Agora até agora pensava que estava uh... a ver mal leijo, nada É
1: isso é. Uh, pode, olha, olha que engraçado, jogaram há poucos dias e vão é jogar. É verdade, uma
0: repetição da repetição da final, por isso há aqui muito, muitos jogos, uhum, muitos bons jogos para nesta, falarmos nesta depois nesta na, na
1: segunda-feira. Estou muito interessado nesta luta ah. entre o quinto e o, e o nono. Já agora
0: Dizes. Igor, então, lembrei-me agora aqui mesmo de última hora só mencionar um, que vai haver este fim de semana a taça, taça Federação de Basketball Feminino que é uma espécie de Taça da Liga mas no, no feminino, neste caso são os oito primeiros classificados da primeira volta e a competição vai decorrer já este, este fim de semana em, em Lisboa portanto os jogos serão entre dia 20, 21 e 22 a final é dia 22 às 11 da manhã Portanto, se quiserem ver também as melhores equipas, do pelo menos da, daquilo que foi a primeira volta da nossa Liga Feminina, que também é sempre muito competitiva, um, fica, fica o convite para, para assistirem à Taça Federação BetClick.
1: Exatamente. É, começa amanhã com uh, 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 quatro jogos, depois temos as meias finais no dia a seguir e a final no uh, dia 22, que é uh, domingo, não, sábado. Não, domingo, domingo, assim é que está, desculpa. Domingo, exatamente. Eu, estou todo barulhado. Olha, hum, muito bem, muito bem, nós depois cá estaremos para falar disto na, na segunda-feira. Olha, vamos no um instantinho, como um quem diz, a ah, NBA, uh, nós já não falamos da NBA há algum tempo, porque o último podcast que fizemos foi na, na terça-feira antes desta, portanto já lá, mais, já lá vai mais de uma semana, algumas coisas aconteceram. Eu queria só uh, dar aqui uma, se me permitires, 4, 5 minutos só para... Só para. Porque eu percebi-me que há aqui algumas dúvidas sobre algumas questões e algumas questões que são relativamente básicas e, e, e só para, para dar aqui uma, uma breve explicação, muito breve mesmo, um, que é o seguinte. O, o, só que uma, uma coisinha mais, mais técnica, mais contratual na, na NBA. Um, na NBA não há aquilo que, praticamente em nenhum desporto há, mas não há aquilo que chamamos um teto salarial. Muitas pessoas dizem ah o futebol devia ser mais como a NBA porque tem um teto salarial, mas na realidade não há um teto salarial. E eu percebo de onde é que vem a dúvida e a confusão, porque nós às vezes estamos aqui a falar do, do estar acima do cap, estar abaixo do cap, e, e, e como nós já, já, já temos na nossa cabeça o que isso é, para quem, às vezes, possa ouvir de fora, pode não perceber. Ou seja, há um, teto salarial, há um limite salarial, mas há equipas acima, há equipas abaixo. Como é que isto funciona? Pronto. Então é só mesmo uma explicação muito rápida, muito curta, que é o seguinte. Há um, há um cap space. E esse cap space, vamos imaginar, não, o valor é mais ou menos este, mas não é bem este, 115 milhões de dólares é, é o valor. Cada equipa, teoricamente, só pode ter no seu plantel jogadores que, somando os contratos do ano onde estamos, vai dar 115 milhões. Mas há muitas exceções, imensas exceções. Ou seja, nós podemos ter um cap space infinito, desde que usemos essas exceções. Desde que usemos essas exceções. Portanto, vamos dar o exemplo dos Golden State Warriors. Os Golden State Warriors têm, bem, têm bem 200 milhões em ordenados todos. Por ano, é bem superior aos 115. Mas porquê é que eles têm? Porque os contratos foram crescendo dentro da equipa, por exemplo o Curry, o Thompson, o Looney, o, o Draymond Green, todos eles foram draftados e isso depois permite às equipas uh, ultrapassarem o cap space uh, e depois eles ainda acrescentaram os jogadores através de trocas que vieram também através de negócios onde eles puderam usar exceções sessões para ultrapassar esse limite. E, portanto, praticamente todas as equipas candidatas ao título estão acima do cap space. E, portanto, não há um limite. Se uma equipa quiser pagar 500 milhões de dólares a cada jogador do seu plantel, pode fazê-lo, dependendo da evolução do seu contrato. Portanto, isto é uma questão importante explicar, que há um cap space... Mas há uma série de exceções que permitem ultrapassar o Cap Space. Isto serve, para que é que serve então o Cap Space? O Cap Space serve para que uma equipa não possa, vamos imaginar, a equipa mais rica da NBA, se calhar neste momento são os Clippers, no sentido do seu dono é o mais rico. Que houve uma criação de um cap space para que esse dono não possa chegar ao mercado, pegar uh, nos jogadores livres todos e dizer olha, tomem todos 200 milhões cada um por ano e venham todos jogar para a minha equipa. Foi para isso que foi criado, para que as equipas mais ricas não possam chegar ao mercado dos jogadores livres e inflacionar dando propostas que outras equipas não podem ir atrás. Uh, portanto, foi para isso que foi criado o cap space. Agora, para proteger essas equipas, a NBA também criou estas exceções para que uma equipa que escolha muito bem no draft não seja depois penalizada por não poder ultrapassar o cap space. Esta é uma das uh, partes importantes que é preciso explicar. A outra parte prende-se com uma coisa que existe e que nós às vezes aqui falamos, que é o hard cap. Uh, o hard cap uh, é, no fundo, um valor... Que as equipas não podem. Aliás, que as equipas não devem atingir, porque senão perdem o direito a usar uma série de exceções. E o que é que eu quero dizer com isto? Uh, neste momento, o, o cap que uh, tem o nome técnico de apron, uh, avental, não sei porquê, mas é esse o nome, mas nós chamamos. Uh, Coloquialmente, o hard cap é um valor que é cerca de 8,7 milhões acima do cap space, que é uma margem que permite às equipas poder utilizar, por exemplo, o mid-level exception. Uma equipa que esteja, que vá ficar acima do, do cap space, pode usar a sua mid-level exception total para poder reforçar a equipa e é por isso que nós vemos, por exemplo, uh, os Lakers ou os Clippers ou os Warriors estão completamente acima do cap, mas continuam a poder contratar jogadores porque há essa mid-level exception, é uma exceção. E o hard cap é um, é um valor que é exatamente igual ao do ao cap space, ou seja, há jogadores que podem que ou seja, há equipas que estão acima do hard cap, mas que na realidade não estão, porque o, o valor de cada contrato não não é representado na totalidade. E portanto, uh, esse é um, um outro valor que guia as equipas. Uh, isto para dizer que não existe neste momento na NBA, vamos ver, eles estão em negociações do, do novo contrato de trabalho, vamos ver, acho difícil que voltem a colocar uh, isso na, no, no, na chamada CBA. Não existe um limite. Qualquer equipa pode, teoricamente, gastar aquilo que quer. O que é que existe? Existem penalizações. Vamos dar o exemplo dos Golden State Warriors. Uh, os Golden State Warriors estão num nível de penalização onde cada dólar que eles gastem acima dos 115 milhões do cap space custa-lhes 7 dólares. Mais coisa, menos coisa. Portanto, imaginem o que é: um dólar custa 7, um milhão de dólares já custa 7 milhões, 10 milhões já custa 70 milhões. E por isso é que nós vemos equipas a gastar uh, 115 e vemos equipas a gastar, como é o caso dos Golden State Warriors, quase meio bilhão entre ordenados e penalizações. E portanto é só para dar esta nota: que, apesar de nós muitas vezes dizermos, ah, no futebol, o futebol devia ser como a NBA, devia haver um teto salarial. Na NBA não existe um teto salarial. Existem uma série de uh, linhas que guiam as equipas e que garantem a uh, competitividade. Uh, e, portanto, isto é importante explicar. Porque, uh, às vezes, as pessoas perguntam ah, mas como é que é possível uh, o Lillard acabou de renovar com os Blazers e os Blazers estão tão acima do cap e o Lillard vai ganhar 60 milhões. Mas se o cap é só 115, o Lillard sozinho vai, vai ganhar mais de metade do, do cap space. Não, porque desses 60 milhões... Só contam para o CAP para aí 35, porque há uma série de exceções que permitem às equipas renovar. E portanto isto era importante dizer, só para clarificar aqui algumas coisas, que quem ouve podcast da NBA teoricamente saberá, mas há sempre pessoas que ouvem mais, de forma mais casual e que podem não perceber, e, portanto, espero que esta explicação tenha ajudado, só para vocês terem bem noção da complexidade que é uh, o contrato de, uh, e a chamada CBA o contrato de trabalho da NBA uh, há cursos na faculdade em faculdades nos Estados Unidos só para perceber o que é a CBA uh, quando alguém é contratado para uh, o front office numa equipa tem que passar por esse curso, uh, portanto só para vocês perceberem que não é como no futebol onde qualquer pessoa é direto desportivo de não
0: é Vasco? <risos> para não sei não sei se é essa parte eu não me quero meter nessas polémicas mas <risos> da, dos diretores pedidos dos jogadores de futebol mas o resto sim uh, pá, é... é de facto é uma das coisas que tu estavas a dizer eu acho que mesmo a maior parte das pessoas que que ouve podcasts não não saberá esses esses detalhes uh, porque são coisas eu acho que essa é, é talvez das, das das coisas mais as que é mais difícil quando se começa a ver a NBA, porque nós começamos a ver, obviamente é o jogo, não é? E depois já estamos descobrindo todas essas questões, já há muitas coisas muito específicas até, certas exceções, certas regras que só com o tempo e só só mesmo dando dando só mesmo tendo o trabalho de, de ir ver e de tentar aprender sobre isso, há aí várias coisas que são que, pronto, que, que Sim, são que é um bocadinho mais é, complicadas são, ou pelo são... menos mais chatas não são tão, e, e não são tão habituais principalmente tendo em conta a nossa realidade há muitos desportes em que as coisas funcionam mais ou menos da mesma maneira e neste caso nem, nem, é, nem é o bem é o desporto mas é a, a competição em si uhum. a NBA é muito específica em, em muitas coisas e nessas regras financeiras é uma das Dessas coisas?
1: Sim, só, só, só para vocês terem noção, neste momento estão a haver as negociações da CBA, o, portanto, teoricamente, o contrato de trabalho. A CBA, no fundo, é o, a Bíblia que permite, onde está tudo. Portanto, quando ouvirem falar de CBA, pensem na Bíblia para a NBA. Uh, e portanto só para vocês perceberem mais ou menos a complexidade portanto, teoricamente uh, o, a CBA terminava no final desta época mas eles tinham uma opção para prolongar por mais um ano uh, e acionaram essa opção, tinha que ser uh, acionada uh, se não estou em erro no final de dezembro e foi acionada, isso tenho total certeza portanto mais um ano desta CBA uh, estas negociações para a nova CBA já decorrem há dois anos e pouco há dois anos e pouco que portanto, há três partes envolvidas sempre, que é a NBA em si, a organização, a liga a associação dos jogadores, a NBPA e a, um, no fundo há uma, uma associação que não tem bem um nome mas é os, os donos há uma série há uma série de equipas que têm representantes são cinco ou cinco ou sete há cinco ou sete equipas que têm uh, que estão envolvidas nas negociações para do lado dos donos e, e é onde eles debatem tudo desde os desde exceptions desde os contratos desde as percentagens desde a, desde a partilha de lucros desde o número de jogos de tudo tudo é discutido nessa CBA e demora mais ou menos 2, 3 anos. E, ciclicamente, temos aquilo que já não temos há algum tempo, felizmente, mas que tivemos um, já neste século uma vez, mas se contarmos com 1999, duas. Portanto, nos últimos uh, 30 anos tivemos duas vezes, ou 20 e tal anos tivemos duas vezes, que é o, o chamado NBA Lockdown, que é quando as duas partes, nomeadamente a parte dos donos e a parte dos jogadores, não chega a um acordo, a CBA acaba e enquanto não estiver assinada uma nova não pode haver jogos, não pode haver NBA. Tivemos uma em 2010, não estou em erro, faz que foi a seguir ao ano dos Lakers terem sido campeões e tivemos uma uh, em 1998, a seguir aos Bulls terem sido campeões. Uh, e portanto tivemos, uh, em 2010 por exemplo, só começamos no Natal a, a jogar e em 99 já nem me lembro quando é que foi. E portanto, esperemos que isso não aconteça, vamos ver as negociações como é que vão correr. Pronto, posto isto, Vasco, há uma série de coisas que temos que falar, mas vamos começar com a mais impactante, que é um homem de 38 anos, estar a fazer coisas inacreditáveis e ter, curiosamente, chegado aos 38 mil pontos. Estamos a falar de LeBron James, está há poucas semanas, duas, três semanas no máximo, dependendo dos jogos que joga, de se tornar o melhor marcador da história da NBA. Uh, ele é também, eu, eu no início da época fiz uma peça sobre aquilo onde ia terminar uh, LeBron James uh, no final desta época, portanto ele ainda terá certamente mais épocas para, para jogar e os números são absolutamente incríveis uh, e, e, e eu acho que, eu acho que está -nos a, passa um bocadinho por, por ele ainda estar a jogar a este nível passa-nos um bocadinho ao lado o facto de nós termos um jogador que está no vigésimo ano da NBA em 38 pontos em qualquer noite pode ser o melhor jogador da liga, não é o melhor jogador da liga constantemente porque tem 38 anos e mal era se a NBA não tinha evoluído para que houvesse um jogador a destorná-lo mas, a... mas numa noite ele pode ser um... e eu acho que estamos a passar um bocadinho ao lado ele estar a fazer isto com 38 anos
0: Perdi o Vasco. Desculpa, estava aqui, desculpa. Estava aqui porque eu tinha tirado o som e agora estava aqui ah. a relogar, desculpa. Daí por isso é que moro um bocadinho mais a responder-te. É, 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 concordo, concordo completamente. É, e, e parece que estamos, estamos a passar ao lado e estamos a, estamos a agir com demasiada naturalidade sobre isto, parece-me. A maior parte das pessoas. E aqui não entra nem, aqui nem entra nada a questão de... De sermos os Lakers ou não, independentemente disso, aliás, eu, por exemplo, quando comecei a a nem, nem era grande fã do, do LeBron James, mas depois, este, todo este, este, este legado que ele, que ele vai deixar, este, tudo o que ele fez, é inacreditável. estamos a falar de um jogador que, ele, no ano passado, fez, portanto, penso que foi a melhor época, do aqui a ver, de, a nível de pontos por jogo, por exemplo. Não, foi a segunda melhor época, exatamente, com 30,3 pontos por jogo. Este ano está com 29. Ou seja, ele, ele não tinha média de 29 pontos desde 2010. Portanto, ele está a fazer algumas das melhores épocas da, da carreira agora, no ano passado e este ano. Com 37 e com 38 anos. Isto é... E, é e, ima... e Vasco,
1: se quisermos só dar aqui um bocadinho mais atrás, com 36 anos, ele foi o jogador... Uhum. Portanto, o Lebron James, o melhor marcador da NBA, com, foi com o anos. jogador com mais assistências da Liga em
0: 19-20. Exatamente. Isso foi uma das coisas que ele ainda... Isso foi um, inacreditável ele ter feito isso. É, são, coisas, é, são, são feitos inacreditáveis, feitos de, de, de idades em que normalmente os outros jogadores têm de se adaptar porque já não conseguem fazer isto, já não conseguem fazer aquilo. Têm ainda, alguns desaparecem completamente. Não é, não é normal. Não é normal esta, esta longevidade. Não é de todo. E aquilo que ele continua a fazer... E ele não continua a fazê-lo a forçar demasiado ou a... Hum, Claro que ele força um bocado, o LeBron James é qualquer os dos principais jogadores das equipas sempre um bocadinho, mas não é nem ninguém o está a deixar marcar os pontos nem de perto nem de longe, um, e, e ele, está, ele está de facto a, a jogar a um nível uh, incrível. Eu até vi uma, uma estatística curiosa, que eu não, por acaso não fui confirmar, espero que foi uma daquelas imagens do Twitter, pá, espero não ter sido enganado, que às vezes acontece, que é que eu acho que só, que só falta, o LeBron James só, só não marcou 40 pontos contra uma equipa da NBA que são os Clippers, e um, os Lakers vão jogar com os Clippers dentro de pouco tempo, portanto, essa aí, é aí, além da rivalidade entre, entre Lakers e Clippers, é confirmar-se isto, é pá, desculpa se não for, devia ter ido confirmar este, mas agora lembrei-me disto enquanto estava aqui a falar, que também é um, também é um dado curioso, a quantidade de, de, de jogos inacreditáveis do, do, do LeBron James chegar a 38 mil pontos foi um feito, é um, é um, é um grande feito é, está toda a gente à espera que ele, que ele passe o, o carim e isso é, é incrível, é, também não é aliás, basta, basta olhar para, para a lista dos melhores marcadores e ver onde é que estão alguns dos melhores jogadores da, da história da, da NBA que não estão, no, no, não estão nesse... Que não, Sim, este, e, não ficaram não, e... perto deste, deste registro. E depois Igor é só dizer: é que é, é isso, é, chegou aos, 48 mil, uh, aos 38 mil pontos, mas e depois é, ele, ele nos últimos, olhamos para, para os últimos jogos e tens 37 pontos contra os Kings, 35 contra, nesse tal jogo contra os Philadelphia 76, foi o tal jogo em que passou, 48 contra os Houston Rockets. Ele, ele, não, ele não para, ele não sabe jogar de outra, de outra maneira, e olha, eu não sei como é que isto, onde, até onde é que isto vai. Fico a isto por ver, um, por estarmos a desperdiçar um pouco, se bem que lá estão os Lakers de repente ganharem aqui uma série de jogos, ficam noutra posição, mas de qualquer modo, ele não está na, na, claramente na melhor equipa da, da, da NBA neste momento, e isso é que me custa um bocadinho, gostava de, porque gostava de que, que isto se transformasse também, tivesse, tivesse reflexo depois em, em títulos e em. É isso? Uhum. No, fundo, no fundo, em ideologia,
1: não e, sei e, se se tra... E agora há aqui uma, uma, uma questão até curiosa uh, de vermos. Uh, ele está, naturalmente, perto de passar o, o Karim. Portanto, ele, até vou pesquisar só aqui, porque eles, eles jogaram ontem. Uh, Most points NBA history. Uh, eles jogaram ontem, portanto, o Karim tem 38 mil... 387, este é o número mágico digamos assim, e o LeBron James aparece com 38104 portanto está a 283 pontos se, aqui há uma dúvida é se ele vai chegar primeiro ao primeiro lugar desta lista ou se vai chegar primeiro ao quarto lugar do jogador com mais assistências na história da NBA ele está em, ele é neste momento o sexto ele ultrapassou esta época o, o Magic e está, neste momento, só para não errar, com 10.291. Acima dele está o Mark Jackson, antigo base uh, do, dos Indiana Pacers por exemplo. Uh, comentador agora, são não na ESPN. Com 10.334, portanto o LeBron está uh, uh, 43 assistências. E com uma a mais está o Steve Nash, portanto com 10.335. Portanto o LeBron... Quase que no mesmo jogo ou na mesma semana pode tornar-se o jogador com mais pontos da história da NBA, o quarto jogador com mais assistências da NBA sendo que ele é também só para não errar está também vai chegar ao sétimo posto no jogador com mais triplos da história da NBA se é que já não chegou e vai também entrar no top 10 do, dos jogadores com mais roubos lançamentos tentados lançamentos convertidos ressaltos pode chegar ao top 35 uh, portanto é, é inacreditável e ele vai ser uh, a não ser que aconteça alguma lesão catastrófica ele vai ser o único jogador a chegar aos 40 mil pontos é, parece-nos mais ou menos óbvio desde que comprou o contrato com, que joga o contrato que ainda tem uh, vai chegar aos 40 mil pontos é, é absolutamente inacreditável e já chegámos a um ponto uh, Uh, mais até do que com o Karim o Karim uh, na reta final os números já eram tão impressionantes por causa da longevidade uh, e ele fazia, sei lá, de 15 16 pontos por jogo, só que eram tantos anos que esses 15 16 pontos transformaram-se nestes 38 mil o LeBron uh, para além de ter essa questão da longevidade e claro que a tem, não é? São 20 anos depois dá-nos uh, isto ou seja, desde que começou o ano ou desde que ele fez 38 anos já, já fez 3 vezes mais de 40 pontos, duas vezes mais de 45, uh, 5 vezes mais de 35. Uh, ou seja, desde que fez anos, o pior que o LeBron James fez foram 25 pontos. É, é incrível.
0: É uh, há também uma estatística
1: de uh, mil e tal jogos acima dos 10 pontos. É, é, é inacreditável. E, portanto... Uh,
0: Quase... A nível de, 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 de números, é. é
1: eu, eu quase, oh Vasco, eu quase que já. Uh... Obviamente, o LeBron quer ganhar mais títulos e, uh, e nunca se sabe o que é que vai acontecer Lakers. E ok, já, já falámos que chega. Mas quase que se torna irrelevante neste momento uh... eu, ele ter só quatro, só, entre aspas, quatro títulos. Percebes? Uh...
0: Eu já. Uh... Eu, percebo, eu percebo, porque é, quase que passa para além disso, não é? Aquilo que aquilo, ele aquilo, aquilo, aquilo está a fazer individualmente. Mas, mas, mas já sabemos que isso depois entra sempre, pesa muito em muitas, em muitas discussões e certamente que é, que é atrás disso que ele, que ele anda todos os dias. E é, é por isso, isso que, é que isso. ele anda a marcar estes pontos, não é só pelos, pelos, pelos números dele. Eu, eu, também.
1: Eu, eu, não sei, eu, ele no ano passado uh, Ele podia ter sido o melhor marcador, ele só foi, se não estou em alguma vez, o melhor marcador uh, da NBA no Sim. tal ano que tu disseste onde ele marcou mais de 30 na altura no, nos Cavaliers. Uh, e ele no ano passado podia ter tê-lo feito. Uh, ele depois na reta final não quis fazer os últimos dois jogos que, que era preciso para se qualificar, porque senão ele, ele era o melhor marcador da NBA e ele não o quis. Portanto, hum, é, é, é realmente impressionante. E, e, e nós já, já, já muita gente preveu ou, ou já fez a previsão de como é que serão os Lakers, como é que será a NBA após LeBron, mas a realidade é que nunca sabemos como é que vai ser, porque ele tem 38 anos e ainda tem mais dois anos de, de contrato, portanto, não temos bem noção. Uh, quando é que ele se vai querer retirar? E ele já disse que quer é jogar com o filho, né?
0: Exatamente. Portanto, ainda vamos ter de perguntar mais um, mais um bocadinho de, de LeBron James e ainda bem. Porque, sim, sim. porque se ele continuar a se ele continuar ele esse v... nível incrível... Ele tem 29.7 trabalho...
1: 29. pontos médios, 7 assistências, 8.4
0: ressaltos. Um... É? E, e, e aquilo que estavas a dizer das das, das assistências é incrível Estava aqui a ver outro lado, entrando, não consigo uh, uh, por quando pensamos de, no, no LeBron claro que temos acho que temos noção que ele tem que ele sempre fez algumas assistências uh, mas mas estar nesse estar nesse ranking e já agora tu sabes quem é que está prestes a entrar no top 10 desse ranking de assistências sim Lá, ah, pronto, também não vale a pena, é isso, ia ser, pronto, não vale a pena, é o Russell Westbrook. Ou seja, ah. os Lakers vão ter dois top 10. Crack. crack. Jogadores de top 10 assist em assistência na história da, da liga, portanto, não deixa de dizer aqui ah, meio um peito é. um, um ah, perdido. Ah, Mas sendo que, uh,
1: sendo que só, só para mudarmos de assunto, uh, há um hum. jogador que está aí a cavalgar também o, a lista dos melhores marcadores, que é o Kevin Durant, já vai em 14 º E é engraçado que o Kevin Durant é o 14 º e sempre que cá a ver aqui, dos, 23... dos 25 melhores marca... marcadores da história da NBA, só dois jogadores têm menos de mil jogos, que é o Jerry West, com 932, e o Kevin Durant, com 978. Portanto, o Kevin Durant, com quase menos... Uh, 300 jogos com o Akimalei Joan já o está quase a apanhar uh, portanto é mesmo realmente impressionante e o Kevin Durant também vai cavalgar esta lista uh, é verdade que não vai chegar ao topo porque também já tem 33, não estou em erro mas, mas não deixa de ser números impressionantes uh, também o Kevin Durant tem 26.684 pontos provavelmente, provavelmente não quase certeza que vai chegar também aos 30.000 aos 30
0: eu estou curioso para ver como é que isto vai evoluir a partir daqui. Nós já falámos da, da questão de agora pá, toda a gente marcar 40 pontos, toda a gente de repente, faz jogos de 50 pontos e parece que é também que é, que é, que é, que é... e é, já é, hoje em dia já é quase uma coisa normal na, na NBA. É, portanto, estou curioso para ver como é que vão ser as próximas gerações, eu, 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 como, eu... É, como é que se vai superar isto, porque nós, há muita coisa que nós achamos que nunca vai superar e tem-se superado. É verdade, é ver. Eu
1: só acho é que uh, a questão do volume de jogos que se perde uh, pode influenciar. Uh, ou seja, nós temos aqui jogadores que se calhar se jogassem todos os 82 jogos, podiam, uh, por exemplo, o Kyle Leonard se jogasse todas as épocas dos 82 jogos, podia entrar mas Sim. falha tanto, ou seja, estamos a ver mais jogadores a falhar mais tempo. E portanto, não Isso acredito é sinceramente, tirando um, tirando um caso, que é o Lucas Antoncitos, não, não, dos que estão neste momento na NBA tenho dificuldade a imaginar um a chegar a, a, aqui a, estes, a este monte a estes 30 mil uh, com a exceção do Doncic acho que o Doncic pode e se não tiver lesões graves vai fazê-lo uh, mas como há tanta gestão e há tantas épocas que se perdem uh, e há tantos jogadores que depois só jogam tipo 50 jogos, 60 jogos uh, depois começa a pesar no, no final. Olha, vamos aqui num instantinho falar dos Memphis Grizzlies, que são talvez a equipa mais hot da, da NBA. Ontem ganharam o sul décimo... é
0: mesmo, não é? Talvez, as coisas é são mesmo. São uns jogos, acho eu.
1: Sim, sim. Eu estava só aqui a confirmar, porque também há aí algumas outras equipas com bons com bons scores, mas realmente 11 não, não, não há. Uh... Eles estão a liderar a conferência Oeste. Ah não, não estão nada. Estão, estão um meio jogo atrás dos do Denver. Denver também tem estado muito bem. E era, isso, era essa a minha dúvida. Denver está com oito vitórias seguidas e por isso é que eu estava aqui na dúvida. Os Memphis estão com 11 vitórias seguidas. Ah, estão Naturalmente é uma das equipas que toda a gente gosta de ver por causa do, do Jamerant e toda a gente gosta e toda a gente vê quando eles fazem grandes highlights. Mas há uma coisa que para mim, salta imediatamente à vista. Que é, eles são, de longe, a melhor defesa da NBA. Uh,
0: pois,
1: e por todos os jogadores ofensivos, o Bane o Jamarant, o não sei o quê, uh, eles são uma das equipas mais a jogar à antiga, são de longe a melhor defesa. Uh, e antes de eu dar aqui alguns números que são realmente impressionantes, Vasco, o que é que tens visto?
0: Olha, tenho visto muito espetáculo, é. tirei, como é que é, tirei alguns minutos do, do meu dia, como tu fizeste no outro dia no um título, para ver, por exemplo, aquele, Bastou foi um, um minuto, afundanço espetacular do, 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 do Jammerland e tenho visto espetáculo e já vem, isto já vem de, e já não é a primeira época em que os Grizzlies são bons, se calhar é a primeira em que são tão bons, uh, se calhar não, acho que é mesmo a primeira em que são assim, tão, assim, realmente tão bons, tenho visto uma, uma equipa a jogar, a jogar um basquetebol excelente tenho visto o Jamorant a um grande nível tenho visto desde o regresso o Jaron Jackson Jr também a um nível altíssimo e também gostava de falar mais um bocadinho disso a seguir e o, e o Desmond Bain a tornar-se um jogador mais completo, a tornar-se também um, também um criador, a dar aqui um passo em frente no seu jogo e de repente os Grizzlies têm aqui um, um Big 3 e estão, em, em, estão em, em primeiro lugar defendem muito bem, também está com bem tenho aqui uma, uma pequena um pequeno asterisco se calhar que é no, nos triplos e que se calhar fazia sentido ir buscar aqui alguém para isso para, 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 para tornar esta, esta equipa mesmo um, um candidato ainda mais forte não é? para, para tentar limar aqui algumas eventuais lacunas que poderão que poderão não permitir esse eventual, o eventual título da, da NBA mas o que eu tenho visto é, isso é uma equipa em constante evolução um excelente trabalho também do, do treinador e uma, uma equipa muito bem trabalhada que que é neste momento, a par com os Denver Nuggets e os Celtics, para mim, não só para a classificação também, mas para, para além disso, acho que são as três equipas acima das restantes, até agora, daquilo que nós vimos na, na, na NBA, coloco estas três num, num patamar acima, e ainda por cima numa, numa conferência oeste que eu, por exemplo, dei o favoritismo aos, aos Warriors, e as coisas estão... Muito estranhas ainda, e não sei se estamos sempre à espera que as coisas vão dar, eventualmente não sei se vão dar, e os Grizzlies colocam-se aqui numa, numa posição cada vez mais interessante para, para fazer uma gracinha.
1: Exatamente. Uh, tu, tu falaste da questão do, dos triplos, uh, e eu sinceramente acho que, que eles não precisam disso, eles são uh, de, sim, de todo. Eles são uma equipa, e por isso é que eu disse que eles eram uma equipa antiga, eles, do, eles ganham o jogo das postes de bola. E o que é que eu quero dizer com isto? Eles são a equipa que mais ressalta na NBA. Eles, são, uh, eles têm em média 49 ressaltos por jogo. E o que é que isto significa? Significa que são, não são a, a equipa com mais ressaltos ofensivos, os Knicks são a equipa com mais ressaltos ofensivos, quem tem o Mitchell Robinson tem essa vantagem, mas os Grizzlies estão imediatamente a seguir, com 13 ressaltos ofensivos por jogo. Uh, e depois completam com 35, 36 ressaltos por jogo uh, defensivos. E, portanto, ganham o jogo das posses de bola. Ou seja, se é verdade que o lançamento 3 vale 3 e o lançamento de 2 só vale 2. Mas se eu falhar um lançamento de 3, tenho mais dificuldade em ganhar o ressalto do que se eu falhar um lançamento de 2. Porquê? Porque o lançamento de 3, teoricamente, é um lançamento que vai com mais força e o ressalto é mais imprevisível e vem mais para longe. se o lançamento for mais curto, mais, mais lento a bola vai ficar ali. E ficando ali, eles têm um senhor chamado Steven Adams, que é um monstro no ressalto ofensivo. É um monstro mesmo. Ele tem vários jogos de estar acima dos 10 ressaltos ofensivos. Não é 10 ressaltos, é 10 ressaltos ofensivos. E, portanto, eles ganham o jogo da posse de bola. Eles entram para o jogo com a certeza que já estão a ganhar pelo menos por 8-0 ou 10-0, porque já sabem que vão castigar os adversários, não vão permitir ressaltos ofensivos ao adversário porque são a segunda melhor equipa a ressaltar e do outro lado vão ganhar vários ressaltos ofensivos e pronto eles já quase que entram a ganhar por 8-0 e isso é uma vantagem muito muito grande e que sinceramente anula a necessidade
0: deles de terem grandes atiradores Uh, mas, o... Sim, mas não, eu também não queria transformar aqui a equipa e mudar isso. É isso, é Eu isso. queria é que aquela porcentagem subisse um bocadinho. Eles, acho eles são a
1: 26 equipa a tentar triplos. Uh, se me só confirmar esse, este número que eu acabei de dar. Uh, 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 eu acho que era isso, também tinha visto. Não, não, desculpa, eu devo, eu devo ter confundido com outro número qualquer. Eles são a 18 equipa na tentativa de, de triplos. Uh, provavelmente podem ser uma das piores na conversão. 19. Ok, pronto. Também não é assinado outro mundo. Uh, Eles têm um atirador, tem o Desmond Bain, depois tem uh, um, um banco que tem alguns atiradores, uns melhores, outros piores. Depois, né? Tem o Dylan Brooks, que é um atirador, mas na realidade não é. Basta olhar para a percentagem. Uh, uh, e depois tem o Jamarant. O, o Jamarant, no início da época, uh, mostrou-nos. Uh, que o lançamento exterior podia ser uma arma. E isso fez com que uh, muitas equipas tivessem que mudar a forma como estavam a defender. E de, portanto, quando há um pick and roll com o Jamarant, nós vimos isto, uh, por exemplo, nos, nos playoffs do ano passado, mas vimos isto durante toda a época dos play, de, do, do ano passado, as equipas não se importavam de uh, defender o pick and roll uh, uh, fazendo o chamado under. Ou seja, em vez de, quando vem, o, quando vem o jogador fazer o pick, o adversário lhe passar por cima, para ficar preso ao tirador, para impedir o lançamento, o, o adversário prefere ficar por trás, dar o lançamento, mas impedir a penetração. Um, e nós vimos as equipas a, a ficarem um bocadinho na dúvida mas espera aí, mas ele vai lançar a quase 40% uh, será que tenho que sair ao lançamento e vou-lhe dar o espaço para ele atacar o sexto uh, ou seja, as equipas estavam um bocadinho na dúvida entretanto ele já voltou à normalidade e as equipas já estão novamente a ficar under nos screens uh, muitas vezes nem trocam preferem que ele lance um, mas uh, eles jogam assim eles são a equipa uh, de longe com mais floaters na NBA uh, eles são a equipa que domina nos ressaltos e depois e tu queres falar de Jaron Jackson e eu também quero falar de Jaron sim. Jackson
0: sim, e tu falaste Jaron da Jackson. defesa, mas força começa tu então
1: Não, uh, sim, eu posso, eu posso só dar aqui alguns que dados é? de contexto histórico do que o Jaron Jackson está a fazer o Jaron Jackson no ano passado foi jogador com mais blocos da NBA 2.27 uh, um total de 177 blocos este ano ele já é novamente o jogador com mais, com mais blocos. Ele está com 3. Ponto... Eu tenho isto por 36. Sim, ele, ele é o melhor em média, 3,3. 3,3. O, o menos que
0: tinha visto exatamente,
1: tanto, 3. 3. 3. 3. 3 por jogo, se, Portanto, isto. Uh, e ele. E um, este 3,3 de média é. Um, é mais impressionante do que se possa imaginar. Porque o Jaron Jackson, apesar de ter 3,3 blocos por jogo, ele tem ele tem hum, apenas 732 minutos. E porquê? Primeiro que ele começou a época mais tarde, mas, mas já nem é por aí. Ele é um jogador que tem muitos problemas, alguns problemas, com faltas. Ele é raro o jogo que consegue fazer 35 minutos, por exemplo. Porque ele tem muitos problemas com faltas. E, portanto, ele faz estes 3.3 em muito menos minutos do que muitos dos outros. E isso é ele tem... absurdo.
0: Ele Eu... Isso era uma das notas agora que eu tinha aqui, se calhar posso até complementar. Ele tem 28, não a nível de minutos, mas a nível de jogos, por exemplo. Ele tem 28 jogos e, é, e, e os, 26 os dois minutos. jogadores... É, é, a nível total, exatamente, 26 minutos a nível total de, de ressaltos não em é média, de, de, de desarmes de lançamento não em é média, acima deles está o Klekson e o Bruko López que têm um, 40 está, que jogos para o Klekson, 44 para o
1: Bruko López sendo que o Bruko López tem 30 minutos eles têm 28
0: jogo. jogos eles têm 108 desarmes de lançamento eles já têm 93 hum. Portanto, ele tem, ele tem muito menos jogos e já tem 93 anos de lançamento. É impressionante. Não há mais nenhum jogador sequer perto disto, uhum. do que ele está a fazer a este nível. E isso acho que é muito importante também para aquela tal defesa que tu falavas no início, que é uma, da, uma das bases deste jogo dos Greenlands. Uhum.
1: E, e, e a parte histórica vem agora. A parte histórica vem agora. Portanto, isto é... Uh... No, nós estamos a dizer isto não é portanto estamos a dizer o Clex, o Clarkson tem mais minutos o Brook Lopez tem mais minutos mas há uma fórmula para uh, anular isto que é o chamado por 36 uh, ou seja uh -huh. uh, o que nós fazemos é de acordo com as vamos imaginar se o Clarkson jogasse uh, não se o Jairon Jackson jogasse 30 minutos e fizesse três blocos por 30 minutos nós dizíamos a cada 10 minutos ele faz um bloco Portanto, se jogar 36 minutos, fará 3 blocos e um bocadinho mais de meio. 3.6. E, e então nós, ao criarmos isto do por 36, conseguimos, no fundo, estabilizar os minutos de toda a gente. E vamos à percentagem de pontos, assistências, ressaltos, neste caso, blocos que eles fazem por cada minuto que estão em campo. E vamos dizer, ok, se eles jogassem todos 36, que é o, o portanto, é, é uma média... Se eles jogassem todos os 36, o Clexon fazia 4.6 blocos por jogo. Ora, 4.6 blocos já era um valor histórico. 4.6, só para vocês terem noção, se ele jogasse 36 minutos na história da NBA, só em 1984, 85 havia alguém, aliás, 85, 86 uh -huh. havia alguém a fazer mais, que era o Manute pois entretanto antes já tinha havido o Mark Eaton. Uh, portanto, só para vocês terem noção mas mais impressionante que isto tudo é o facto de ele neste momento, quando está em campo está a bloquear 11% dos lançamentos de 2 das equipas adversárias por 36 minutos ora, imaginem o que é alguém estar a bloquear 11% dos lançamentos de 2 estamos a contar de 3 é, é quase uh, irreal o que ele está a fazer irreal
0: o que ele está a fazer é é, é incrível e isso também se nota no, no recorde da, da equipa desde o seu regresso. Como é óbvio, também é um jogador muito importante. Claro que as coisas iam ficar melhor. Mas eles estão 31-13. Ele voltou ali a meio de novembro e se contarmos uh, a partir de 1 de dezembro, eles estão 19-4. Uhum. Ou seja, desde que ele, dando aquele dando ali um espacito para ele também voltar e começar a voltar ao normal também. Que começaria ali mais ou menos nesse início de dezembro. Portanto, 19-4 é um recorde impressionante. Uh, e as coisas estão mesmo, estão mesmo a correr muito bem, e o Jaron Jackson tem um papel muito importante nesta nesta equipa, nesse, nesse capítulo defensivo, se bem que eu acho que é, também é depois há ali muito mérito uh, coletivo também.
1: Sim, há, há, há uma. Há uma. Ainda só sobre o Jaron Jackson. Eu lembro-me que no dia em que ele regressou, uh, já me lembro ao certo o dia, mas eu lembro-me de, de meter no nosso Twitter uh, do Afunda que os uh, os Grizzlies eram a 20 qualquer coisa melhor defesa pré-Jaron Jackson. E agora são a melhor defesa.
0: <risos> é,
1: só para terem noção disto. Portanto, o impacto que o Yoquites tem no ataque de Denver, que quando ele está em campo eles são a melhor equipa a atacar, quando ele está fora do campo eles são a pior equipa, é quase o mesmo impacto que o Jaron Jackson tem na defesa dos, dos Memphis. Com ele eles são a melhor defesa, sem ele eles estavam uh, no, no último terço. Uh, portanto, só para terem noção e depois, há uma outra coisa ainda sobre o General Jackson, antes de irmos à profundidade que a equipa tem um, aquilo que os Celtics começaram a fazer no ano passado, e que foi incrível e nós aqui elogiámos imenso do o Robert Williams deixou de defender o posto de adversário, passou a defender alguém do perímetro, um, que, de preferência que não lançasse tão bem para poder andar ali a fazer uh, aquilo que eles chamam o roam, andar por ali e ajudar e aparecer nos blocos, era o que os Grizzlies já estavam a fazer com o Jaron Jackson. E agora estão a fazê-lo ainda mais. E o Jaron Jackson, uh, uh, alguns dos blocos que ele tem uh, são... Uh, às vezes nem sequer é, se percebe de onde é que ele veio. Porque ele está de um lado e de repente vem ao outro bloquear um, um jogador que está a tentar um, um lançamento mid-range... É mesmo muito impressionante e, aquela, e esta forma um, de jogar com dois bigs, onde um dos bigs pode assentar no, no big um, oposto e o outro pode andar por ali, que é o que os Celtics estão, fazem com a Lorford e com Robert Williams, é o que os um, Grizzlies fazem com o, com o John Jackson, os próprios, uh, os próprios um, Pelicans vão fazendo com o Zion está a permitir ter estes atletas quase sobre-humanos a aparecer com números incríveis, porque por exemplo o Rudy Gobert, que já foi uh, também o um jogador com mais blocos na NBA ou o Miles Turner, são jogadores que ganham muitos blocos a defender o posto adversário estes não, estes defendem outras posições e aparecem nas ajudas, e isto é, é muito interessante até para a espetacularidade do, do jogo
0: uhum. Não tenho, não tenho muito a acrescentar Sabes, Acho sabes, que sabes
1: quantas vezes É que o Anthony Davis já liderou a Liga em blocos? Estou aqui a ver
0: Não faço ideia
1: Três vezes meu amigo Três vezes Só para, tu ter, só para nós não nos esquecermos Que Anthony Davis é realmente um fora de série Ele já liderou a NBA em blocos Três vezes Olha, uh, em relação, só para terminarmos, os, 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 grizz, os Grizzlies, para além de terem um 5 inicial bastante uh, interessante, têm depois um banco também muito interessante, eles são uma equipa que se construiu através do draft, o que é normal, a uh, Memphis sempre, sempre precisou do draft mas são uma equipa que sempre escolheu os jogadores que normalmente eram escolhidos pelos nerds do basquetebol. Os uh, uh -huh. Javier Tillmans, os uh, David Roddies, os Jaron Jacksons. Esta malta é malta que eles escolhem nos drafts uh, e que normalmente aqueles que são os nerds, aqueles que são os gajos que estudam mesmo ao pormenor os números todos, são os jogadores que eles dizem que, que são bons eles costumam ir buscar o Santiago Aldama, o Javier Tillman, uh, o Desmond Bain, o Zaire Williams, o J Jake Luravia. Ou, ou para já se não correr bem. Agora entra aqui a questão. Uh, eu acho que está na altura deles pegarem alguma desta, destas peças e irem ao mercado. O hum. que é que tu achas?
0: Quando tu dizes alguma destas peças é o okay. quê? É desses... O quê? O quê? De, de, de... Quando falas de peças, estás a falar desses, desses jogadores que, que disseste agora. Estou, não, não, estou, não de, estou a falar. De, de, de não, das principais. Não,
1: claro, não, estou a falar deles pegarem aqui numa série de, de coisas que têm, porque, por exemplo, eles têm aqui alguns contratos interessantes. Tem o um contrato do Dylan Brooks que se expira este ano e eles claramente não vão com ele. E ainda bem. Esse sim. Tem pois. esse, mas depois tem um outro que ainda é melhor, que é o do Danny Green. O Danny Green pertence a esse plantel, ele está lesionado. Pois é. Ou seja, são mais 10 milhões. Portanto, só aqui são 22 milhões. E depois há aqui uma série de outros pequenos contratos de jogadores que, é assim, são bons, mas... Não, mas, mas isso... isso...
0: Sim, 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 ou é seja... verdade. De, 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 eu... tem, tem de definir o que é que é que poderá sair. Quem querem verdadeiramente apostar. E, sim, aí concordo. Mas é isso. Eu acho que o primeiro caminho devia ser é, são esses, é o Dylan Brooks e, o, e eventualmente o contrato do Danny Green, a questão está ali um bocadinho aqui, por exemplo, estranha, não sei como é que o, o, vai estar.
1: há aqui por exemplo o contrato do Johnny Conchar por exemplo, há, hum. que é um bom jogador, mas né, nunca vai ser e portanto se eles conseguirem pegar nestes, eles têm todas as piques deles isto é, é muito importante também dizer uh, e por isso é que até se falou que eles podiam ser um dos destinos do Kevin Durant, vamos lá ver nunca sabe, não sei o quê, eles têm todas as suas piques, uh, portanto eu acho que poderá estar na altura e se eles realmente acharem e eu acho que nós achamos também que eles são verdadeiros candidatos ao título e uh, o recorde deles uh, alude a isso eu acho que pode estar na altura de eles irem ao mercado e por exemplo há alguns jogadores uh, que estão aí, que vão estar, por exemplo o Carlos Kuzma é um jogador que está claramente no mercado uh, ou seja, há uma série de peças que eles podiam arriscar uh, agora também percebo que eles queiram manter este, todo este grupo uh, junto
0: Ex exatamente, daí a minha a, a minha demora a responder-te foi um bocadinho por isso, porque pensando aqui em certas peças, eu gosto muito de ver isto assim junto mas depois há outras que se calhar poderiam não, não contar tanto e, e aí já, já pois, se poderia só que se por se exemplo, tu tens, aqui um, tu tens
1: aqui um jogador como o Brandon Clark, o Brandon Clark uh, seria titular em muitas equipas da NBA, e aqui é um, jogador, e aqui é um jogador que tem sei lá, 20, 21 né? joga, quando alguém se lesiona ele joga mais e joga sempre bem Portanto, entre eles baixarem um bocadinho o nível destes 20 minutos ou destes 18 minutos e poderem acrescentar, percebes, No peso da balança, pode haver aqui coisas interessantes a fazer.
0: Não percebo. E acho que sim. Acho que deviam pelo menos explorar e ver o que é que está, o que é que está disponível, o que é que poderão eventualmente fazer. Isso acho que deviam fazer. Deviam, deviam sondar aí a liga para eventuais negócios. E certamente que o que estão a fazer porque... uma a mudança certa poderá, poderá depois fazer, fazer a diferença e poderá levar a equipa ainda para um nível acima, porque eles são muito fortes, mas não são os, os claros favoritos a, a vencer é isso, o título é e nem vai ser uma surpresa se não o conseguirem, apesar de acharmos que eles são legítimos candidatos, como acabaste de dizer. Uh, mas sim, eu, eu queria só voltar um bocadinho atrás para elogiar isso que tu estavas a dizer, desses, desses nomes todos, porque de repente Liga a Televisão, não, não agora, mas por exemplo no no início da época, e está o Santiago Dama num jogo qualquer a partir tudo. E, e, há, e há sempre aqui é daquelas equipas em que tudo corre bem, em que as coisas são bem feitas, e em que estes jogadores depois não aparecem por acaso. É, aparecem porque, porque foram escolhidos, porque houve depois uma adaptação, houve uma evolução que eles já contavam um deles e que são jogadores que estão a ser bem trabalhados e de repente uhum. vai esse banco com jogadores aqui muito curiosos que nenhum deles vai ser uma estrela, uma, uma estrela principal de nenhuma equipa mas que são jogadores super úteis e que têm a mentalidade certa e que depois já estão, já estão ali dentro daquilo que são os, estes Grizzlies. E, e depois e estão, e no, estão é no, na
1: linha todos. temporal dos outros, não
0: é? Exatamente, exatamente, sim, 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 sim. sim. eles Mas, têm... tudo certo. Esta equipa está, está numa posição excelente, ainda por cima com as picos todas, como estavas a dizer. Bem, é... houve aqui um grande trabalho nos últimos anos.
1: É, eles, eles têm uh, a linha temporal muito bem definida. Eles estão mais ou menos... Uh, acho que os Celtics estão à frente, porque uh, os, os, as, as figuras dos Celtics para já são melhores que as figuras do... Dos, dos Grizzlies, mas a linha temporal está muito alinhada, ou seja, o Bane tem 24 o Moran tem 23, o Jaron Jackson tem 23, uh, portanto estes três estão na mesma linha e depois de todos os outros, o Tillman, o Aldama uh, são todos jogadores nesta mais ou menos idade Pois quem é que aparece aqui acima? o Steven Adams tem 29, mas isto uh, é mesmo assim, portanto é o que é e portanto a linha é mais ou menos esta, eu, eu estou muito curioso para ver sinceramente, acho que esta equipa uh, Portanto, eles têm aqui dois bons contratos para trocar, o Dylan Brooks e o Danny Green. Um o Dylan Brooks é, é, é um jogador muito, muito peculiar. Ele lança muito, falha muito. Há um bocadinho a ideia de que ele é um grande defensor, mas depois vamos ver os números e não é bem verdade. É um bocadinho defensor a Patrick Beverly, bate com as mãos no chão e berra e não sei o quê, mas depois vamos ver os números e ele é papado por muita gente. E, portanto, sumando estes dois contratos, 11 milhões do, do Brooks, 10 milhões do Danny Green... Há aqui 21 milhões que eles vão ter de portanto, eles, 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 são dois contratos que vão acabar este ano partindo do princípio, e de acordo com as notícias que têm saído, eles não vão renovar com o Dylan Brooks portanto, eles têm aqui 21 milhões que ou gastam este ano para ir buscar alguém ou depois no, no verão não vão ter estes 21 milhões para, para ir à free agency, porque entra aqui depois o contrato do, do Jamarant, vai, vai passar 12 milhões para 33 portanto, estes 11 milhões são 11 milhões hoje no verão não já... Uh, desculpem, estes 21 milhões são 21 milhões hoje. Eles hoje podem trocar por um jogador que ganhe 21 milhões. No verão não vão poder buscar um jogador que ganhe 21 milhões, porque eles já vão estar acima do cap. E portanto uh, estou muito curioso e uh, eu dei o exemplo do Kuzma, mas não, não estou a dizer que é o Kuzma, mas há outros jogadores aí que podem ser entretantes, nomeadamente para a posição 3 uh, e tu falaste até da questão do, de, de, de atiradores, portanto Podem fazer um upgrade a essa posição. Um, e eu acho que eles não são uma equipa que mexa muito. Há muito poucas trocas nesta equipa. Mas, é. Mas chegámos a um ponto onde eles já estão num nível de candidatura ao título. Onde já pode começar a fazer sentido eles uh, ultrapassarem aqui os seus valores de manter toda a gente. Uh, e se eles quiserem mesmo a sério, vamos imaginar que aparece aqui um jogador... Um grande jogador que neste momento está insatisfeito e pode ir, eles têm, eles têm as possibilidades. Portanto, eles podem aglomerar aqui uma série de contratos para chegar quase a um max player. Não, não chega bem, mas quase
0: sim. As armas para isso eu não gostava que eles caracterizassem muito a equipa. Mas ir buscar uma peça e, e tem espaço para isso. 20 milhões ainda dá para, dá para muita coisa, para muita coisa, para, para, para bons jogadores. Uh, para, para jogadores que venham, que venham acrescentar e se encontrarem essa peça, o uma por acaso é um nome, um nome interessante. Eu, eu, mas há...
1: eu, eu gosto muito dessa
0: possibilidade. Sinceramente, esse é nome eu fiquei, fiquei logo aqui a pensar que sim, que seria, seria uma possibilidade interessante. Mas há mais, há mais jogadores da Liga e eu gostava que eles fizessem isso, não gostava que eles descaracterizassem demasiado a equipa. Eu acho que eles para... mais uma pecinha Sim, é isso, exatamente. Eu também acho, hum, vamos ver o que é que eles ainda vão fazer, que poderá, poderá acontecer. Eu queria terminar com outra coisa, ainda a dizer outra coisa sobre os Grizzlies, que é uma questão aqui também muito importante e que eles não podem bem controlar, que é a questão das lesões. Já tivemos o Jamal Wendt a falhar vários jogos, o Desmond Wendt a falhar vários jogos, o Jaron Jackson Jr. Já, falha, já, falámos, já, falámos. já falámos disso também, que ele, esteve, que ele falhou muitos jogos no início da temporada... Isso é algo que eles não podem bem controlar, podem mais ou menos, não é? Há certas coisas, certos comportamentos que depois têm influência nisso. Mas eu espero bem, eu já tinha dito isso quando foram as prendas que, que nós oferecemos várias equipas. No caso deles era um, já não sei, algo como um bolso de qualquer coisa assim. Mas neste caso, a ideia é prevenir as duas não, e não até tratá-las. Espero que, que esta equipa se consiga manter -se saudável. Para, para conseguirmos mesmo depois perceber e, e para não ser... porque há muitas equipas que depois chegam a essa fase e depois falha uh, é, é, algum... Se bem, se bem
1: te recordas, no ano passado aconteceu isso. Jamarant lesionou-se a meio exatamente. da série contra os
0: Warriors. É, precisamente, eu agora não, não me estava a lembrar disso. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Espero que isso não aconteça. Espero que a equipa consiga estar saudável porque tem aqui vários jogadores que hum. às vezes não estão.
1: Eu, eu, eu acho que esta... Um, para além de eu achar que o Jason Tatum é melhor do que o Jamarant será... Mas esta, para mim, é a grande diferença entre a linha dos Boston Celtics e a linha de, desta equipa. Uh, a saúde. Nós temos o Jaron Jackson, que já teve uh, vários problemas de joelho. Agora ele, ele entrou mais tarde na época porque foi operado. Uh, já na época passada também foi todo um filme uh, até ele começar a jogar. Uh, vamos ver, para já tem estado extremamente saudável. Não falha jogos. Joga back-to-back, -back, tem estado muito bem. A forma de jogar do Jamarant vai ser sempre propenso a que ele tenha pequenos toques uh, não estou a dizer lesões, tipo ruptura de ligamento isso aí é, é, de qualquer jogador pode ter mas tipo, quedas e depois ficas uh, ainda agora ele falhou um jogo porque tinha, porque num, uh, numa, num ataque ao sexto, caiu na, na zona da Anca e ficou uh, ali sensível e não pôde jogar o jogo a seguir, portanto ele vai ter sempre estas pequenas coisinhas, porque a forma de jogar dele é, é esta esta, é? é o ataque ao sexto, é a explosividade é um bocadinho a Derek Rose Uh, o Desmond, bem, teve uma lesão que é, que é uma das lesões mais chatas, digamos assim, de, de curar na NBA, que é uma lesão no dedo grande do pé. Pode parecer que é... Que é parvo, mas é uma lesão que, que normalmente os jogadores e os treinadores, os analistas, dizem que é sempre uma lesão difícil porque o dedo do pé tem uma forma do dedo do pé demora muito a sarar e depois, se não tiver mesmo completamente sarado, é super fácil voltar -se a lesionar. E portanto, por exemplo, o, o Brandon Ingram não, já não joga há quase dois meses por causa de uma lesão no dedo do pé e o Desmond bem teve essa lesão. Vamos ver, não, não acredito que seja um problema crónico. Portanto, acho que o Desmond Bain foi uma coisa mais fortuita. Mas em relação ao Jamarant e, e ao Jaron Jackson, sim, são preocupações. E, por exemplo, uh, os, os, próprios, um, uh, os próprios Grizzlies, quando renovaram recentemente com o Jaron Jackson, o contrato do Jaron Jackson é um contrato singular. Um, porque é um contrato que deixa em valor todos os anos e está também muito ligado à questão física, ou seja, há uma série dos bónus e de bónus e de valores que podem ser atingidos ou não de acordo com o número de jogos, um bocadinho como o Jonathan Isaac assinou em Orlando e o Zion em, em, em New Orleans. Uh, portanto, eles também sabem isso e eu acho que esta equipa se, está... está tirando isso, e partindo de um princípio que os jogadores se mantêm todos, acho que vamos ter uma equipa e depois vamos ter uma equipa competitiva vários anos uh, e depois tem uma coisa porreiríssima que é uma equipa extremamente atrativa de vermos. Uh, e é só bem, isso exatamente é... Sim. olha ainda não tínhamos
0: tocado nisso, mas é, é, de facto é... É espetacular. É espetáculo. Dá vontade dá vontade de, de ver os jogos dos, dos Grizzlies porque sabemos que pode acontecer qualquer coisa de espetacular a qualquer momento e é uma equipa muito que entretém é, a jogar.
1: Exatamente. Acho que são um bocadinho arrogantes demais para quem nunca ganhou nada. Aquela história Sim. do... Mas eu gosto disso também. É, Sim, mas eu também gosto menos. disso. Mas convém ganhar... E tu tu não gostas dizer, disso? Como gosto. é que tu não gostas não, disso? Tá. É porque,
0: porque gostas, mas, mas é por eles ainda não terem ganho, não é? então já estão... Porque, porque okay. é, é, aquela, é aquela
1: arrogância sem, sem ainda provar grande coisa. E Eu gosto que as equipas, pelo Sim. menos... Por exemplo, a arrogância dos Warriors. Gosto. Né? E tem claro, né? é. todo o backup. Sei, pode Exatamente. <risos>
0: um, Eles é. ele, é. acho, que,
1: acho que... Não, atenção. Eu, eu gosto e claro que todos nós gostamos, mas quando o Jamarant chega ao, a, uma, a uma entrevista é. e diz que a única equipa que está preocupada é os Boston Celtics e perguntam então e no Oeste? Não, o Oeste. Tranquilo. E depois logo a seguir <risos> leva uma tareia dos Warriors sem Stephen Curry e dos uh, Phoenix Suns sem Devin Booker tu notas que não esta é uma equipa que uh, ainda não tem as cicatrizes de playoff. Nós, nós falamos muitas ah, vezes claramente, disso. Claramente. É? Uh, uh, portanto, acho que ainda precisam de... Mas, uh, se Deus quiser, aonde uh, eu o conseguir. Olha, vamos terminar. Só dar aqui duas notas. Primeiro, desde que nós falámos a última vez, regressou o Stephen Curry. Ele estava lesionado regressou. Até regressou mais cedo do que estávamos a imaginar. Uh, notícias muito rápidas. O Anthony Davis, em princípio, deverá regressar em Fevereiro. Portanto, antes do All-Star Game. Uh, temos também ainda nós já falámos que o Kevin Durant uh, está de fora uh, agora também o Kyrie Irving está aí com um problema físico vamos vida ver. É difícil para os netos Exatamente. Uh, e ontem uh, azar dos azares Lamelo Ball não é que os Charlotte estejam a fazer uma época por aí além uh, mas uh, Voltaram a perder lamelo Melo bolo. Curiosamente até ganharam. Foi uma, uma lesão bastante arrepiante. Ele disse que uh, não, não, não sentiu tanta dor como nas outras vezes que torceu o pé. Mas aí, o vídeo é mesmo impressionante. É um colega da equipa que, sinceramente, a não sei quem é, que lhe cai em cima do pé uh, esquerdo, se não estão em erro, e torce, não o normal, mas para cima. ele teve logo que sair, nem conseguiu sair pelo próprio pé. Uh, arrepiante. E tendo em conta a época dos... Do Charlotte Hornets, um, eu não me chocava nada que fosse a última vez que nós víssemos o Lamelo Ball jogar esta época. Uh, eles estão com 12 vitórias e 34 derrotas. Uh, estão em, empatados com o segundo pior recorde, que quer é dos Pistons, o pior é o do Justin Rockets. Um, e estamos a chegar a uma fase onde uh, o draft vai começar a, pe a pesar mais do que ter Lamelo Ball. E, portanto, não chocava mesmo nada que o Lamelo uh, falhasse muito, muito tempo. E, portanto, só dar esta, esta nota, ele estava com 24 pontos de média, 8.4 assistências e 5.4 ressaltos. A equipa continuava a perder e ele agora lesionou-se mais uma vez. De resto, acho que foi só isto, assim, de grandes notícias. Uh, Jalen Brown também está lesionado há algumas semanas, uh, portanto, vamos ver... Uh, foi pena que até foi depois de um jogo inacreditável dele uh, de resto é isto é isto, exatamente. exatamente portanto, voltaremos então na segunda-feira e uh, mais uma coisa acho que podemos fechar
0: acho que sim, acho que podemos fechar
1: então vá, se conseguir afundar 3, manda o vídeo